0: Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando, Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, ejercicios, hábitos saludables y mucho más. Bienvenidos. Okay, bienvenidos una vez más a Pensando, Entrenando en un nuevo episodio y hoy tengo una invitada para hablar de un tema que de repente ha sido un poco olvidado. Ella es Luz. Hola Luz.
1: Hola Aníbal. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos eh, para hablar sobre el tema de la alimentación que me has invitado. Espero esta charla sea bastante productiva.
0: Sí, en especial de la fermentación, que es lo que Luz hace? Cuéntanos un poco más de lo que... de qué haces actualmente.
1: Bueno, actualmente esto me dedico a hacer eh, comida tradicional, comida real, sin ingredientes. En esto también incluye la fermentación. Eh, es algo bastante olvidado eh, en esta parte fermentación. En esta parte de la fermentación, pues eh, utilizando la materia prima sin ser procesada, sin ingredientes, todo como se hacía tradicionalmente, eh, a través de las bacterias presentes en los alimentos, para así volver los alimentos más nutritivos, con un sabor exquisito y aprovechando todas las bondades de estas bacterias en, nuestra, en la mejora de nuestra salud en general
0: Sí, casualmente te, te contacté porque yo hace tiempo estaba buscando opciones de fermentados porque entendía los beneficios que tenía, pero en el supermercado prácticamente no encontraba nada de calidad que yo considerara buena u óptima, así que por eso es que hemos estado intercambiando opiniones acerca de la fermentación pero antes de hablar de fermentación yo quería mencionar el estado actual de la industria alimentaria, que como sabemos está bastante llena de ultraprocesados y de productos que son empaquetados en su mayoría. Y ha tenido beneficios el ultraprocesado porque representa comida disponible para personas con difícil acceso de repente, o si hay un, un desastre natural, hay comida lista para emergencia. El problema está en que dependemos casi al 100% de este tipo de alimentos que al final tienen una un aporte nutricional deficiente y esa es la parte en donde entra la comida tradicional y bueno estaba viendo el libro de, de, de Kate Shanahan Deep Nutrition y ella habla que hay cuatro pilares en la alimentación que prácticamente ninguno se cumple como estaba observando el primero es carne cocida en su hueso que cada vez se ve menos, órganos y vísceras que prácticamente son desechados y los vegetales frescos y productos de origen animal también son descartados y los fermentados y germinados son cosas extrañas en nuestra alimentación así que por eso el tema de hoy que Luz nos va a aportar y también cómo la alimentación ha sido olvidada en la salud se ve como solamente aporta de calorías y energía pero prácticamente se confía en la totalidad en, en medicamentos, en la sala de urgencias y quería preguntarle a Luz que ya ha leído acerca de Weston Price el aporte de Weston Price a la parte de, al descubrimiento de la tradición como parte de la de la, del aporte cultural.
1: Okay, eh, si, sí, leí el libro de Weston Price, eh, estaba muy ligado a otro libro de tradiciones culinarias, que no sé si lo habéis escuchado, que es de Sally Fallon, que ella trabaja en conjunto con la fundación de Weston Price. Uh -huh. eh, son alimentos reales, alimentos que no utilizan ingredientes procesados. Eh, esta, el aporte de Weston Price es súper importante porque a través de los estudios, él era un dentista. Lo primero que él quiso observar era por qué, eh, hacer una comparación de por qué en ciertas eh, tribus o civilizaciones aisladas estas personas no tenían principalmente caries o problemas dentales. Él primero se fue orientando a eso, entonces él quiso saber más allá. ¿Qué era lo que diferenciaba a estas personas con respecto a las, esto, las personas que vivimos acá en la cosmópolis, esa, en las ciudades modernas? Esta, la diferencia que él descubrió fue a través de la alimentación, de no alimentarse con eh, alimentos procesados, de no utilizar azúcar de alimentos refinados. A través de esto pudo comprobar que estas personas no tenían caries o si, o si tenían muy pocas muy pocas caries eh, sus dientes eran no solo esto eh, sin caries en un estado óptimo sino que hasta la misma forma de la dentadura o sea no había eh, deformaciones dentales y deformaciones en las mandíbulas que eso es ahora muy común y también deformaciones con respecto Respecto a la mandíbula y la nariz, que también eso, o sea, es algo, es, el estudio de Weston Price es increíble. Entonces, ¿cómo afecta tanto la alimentación en el desarrollo físico de una persona y asimismo de cómo sus órganos puedan? trabajar, porque dependiendo de la forma que nosotros de esto hayamos desarrollado nuestra mandíbula nuestra nariz, nosotros podemos respirar correctamente y así el oxígeno pueda llegar a nuestros cerebros y realizar las funciones normales en tu cuerpo, o sea, por eso esa obra de Weston Price que fue del siglo XX creo esto es súper importante y al día de hoy esto se sigue mencionando porque su aporte ha ayudado a tratar de volver a implementar una alimentación tradicional porque eso es lo que hemos perdido y lo que ha provocado tantas deformaciones que se están viendo ahora en el desarrollo de las personas
0: Sí, increíble que un dentista que ni siquiera era un médico ni persona dedicada sí. en la rama en teoría haya descubierto esto y uh -huh. lo, según lo, he leído, lo que he leído Weston Price era una persona mayor en el momento que hizo una investigación sí se fue a viajar, a viajar por el mundo, recibió ayudas, pero una persona que por pura curiosidad hizo este descubrimiento y que no se le ha dado la exposición, porque yo imagino que no tiene que ver, no está alineado con la industria. Así que uh -huh. estos aportes han sido como silenciados en parte, pero igual en la caja de la descripción yo voy a citar el enlace para la Fundación Price, que todavía existe y tienen libros, tienen programas educativos y de todo. Y bueno, se cuestiona de que, bueno, ¿por qué hablamos de que la alimentación ha empeorado la calidad de vida si ahora vivimos más? Y es cierto que vivimos más, pero diría que vivimos con peor calidad. Porque se vive más gracias a las cirugías, a los antibióticos, a las vacunas, en parte. Pero esa salud, después de los 70s, 80 está deteriorada y cada vez hay menos centenarios.
1: Sí, es como una, un vivir en constante sufrimiento, en agonía.
0: Sí, en agonía y Digamos que dependiendo de un fármaco, uh -huh. de, una, de una atención externa. Así que es debatible esto de que vivimos más ahora. Más, pero ¿cómo? Y ahora que hablamos de, de la alimentación, el estado actual, quiero preguntarle a Luz acerca de la fermentación como, como fuerza coevolucionaria. ¿de, ¿De qué se trata esto?
1: Bueno, sí quiero comentarte que la fermentación no es algo que nosotros hayamos criado o descubierto la fermentación es un fenómeno natural ya que las bacterias se puede decir eran fueron uno de los primeros pobladores en, en el universo antes de que se hubiera creado los animales u otras formas eh, más complejas de, de seres vivos como también estamos eh, incluidos nosotros las plantas, eh, levaduras y otros seres estos seres unicelulares se fueron agrupando eh, formando así simbiosis y que actualmente nosotros formamos también simbiosis esto, con estos microorganismos es decir, como ellos eran los depredadores y nosotros el huésped nuestro cuerpo es el huésped y nosotros hemos obtenido beneficios de ese depredador se ha creado como quien dice un acuerdo de, de cooperación en las cuales tanto ellos son beneficiados por los alimentos que nosotros lo podamos proveer y el lugar de estar y ellos a nosotros, porque el, el ser humano si actualmente quisiera decir que no va a tener bacterias en su cuerpo, es imposible, ya ya el ser humano no puede vivir aislado de las bacterias, aunque quisiera, nosotros dependemos eh, totalmente de estos microorganismos eh, por decirlo así, tenemos más eh, bacterias dentro de nuestro cuerpo que mismos genes se podría hacer una relación como de 1 a 10
0: wow, es un montón
1: muchísimo ni siquiera muchísimo. células
0: sino genes que son aún más que exacto,
1: células Ajá, exacto, de células genéticas versus bacterias es una relación de 10 de bacterias y, y de, de genes por eso esto es tan importante que volvamos a la alimentación tradicional esto la, la alimentación con fermentos nos nutre porque no sé si incluirlo ya pero eh, algo que sí que sí quiero mencionar es que las bacterias son capaces de, de transformar todas las vitaminas existentes excepto la D mm -hmm. Esto son capaces o sea nosotros dependemos de las bacterias para obtener todas estas vitaminas o sea si nosotros nos, nos aislamos de las bacterias es eh, comprensible que nuestra salud desmejora porque a lo largo de nuestra vida hasta nuestros antepasados esto han convivido con estas bacterias para poder mantener la salud
0: Sí, de hecho se, se menciona que desde hace 10.000 años aproximadamente ya había civilizaciones que utilizaban la fermentación para producir uh -huh. comida. Se dieron cuenta de que transformaba materia prima en otro producto. Exactamente. Y esto va en contraposición con la tendencia actual de todo volverlo estéril, de antibacterial por aquí. De
1: antibacterizar. De
0: Exacto y también de utilizar antibióticos en exceso que tienen su función pero Exacto. que se causan resistencias si se abusa de ellos entonces Ajá. es un desconocimiento por parte de la mayoría de las personas entendiendo de que la bacteria es algo nocivo pero convivimos con esas bacterias y hay que sacarles provecho
1: exactamente además no todas las bacterias o sea son iguales o sea las bacterias que viven en nuestro organismo esto nosotros ya hemos vivido con ellas desde hace tantos miles de años desde que el ser humano se creó uh -huh.
0: y de hecho acá estaba viendo que Pasteur en el siglo XIX propuso o descubrió que la fermentación no ocurría al azar sino que fue el que el que es tuvo un natural y que ocurría a partir de microorganismos antes de eso se desconocía por qué se fermentaba o por, por qué la comida se transformaba así que este es un aporte de Pasteur que, que en el siglo XIX se dio cuenta Ajá, de esto.
1: A través de, de de los microorganismos que viven en los alimentos o de microorganismos que están en el aire o que llegan al alimento.
0: Y en este tema quería, quería ver una gráfica que me encontré en donde habla de dos tipos de fermentación bien básicos que son el, el, la fermentación a partir de ácido láctico y la fermentación alcohólica. Y si nos puedes hablar un poquito de esto. Uh,
1: bueno, esto... M más que todo si, si, si quieres hablar sobre esto bueno hay diferentes tipos de fermentación eh, la fermentación eh, de ácido láctico son más bien las fermentaciones vegetales uh -huh. que producen ácido láctico como su producto de la fermentación este ácido láctico es lo que les permite a las bacterias tomar predominancia sobre cualquier otro microorganismo que quisiera invadir el producto que, donde ellas están, en su ambiente. Entonces, esos, a eso se le llaman fermentaciones eh, lácticas. Las bacterias producen ácido láctico para transformar los alimentos, eh, en este caso los vegetales. La fermentación alcohólica es, eh, le llaman así porque es otro subproducto de las bacterias, producir alcohol. Uh -huh. En este caso, la fermentación alcohólica sucede más que todo en alimentos donde está presente azúcar eh, natural. Por ejemplo, en las frutas. Las fermentaciones con, con frutas producen alcohol. Las fermentaciones con eh, otras frutas o vegetales pueden producir vinagres que serían fermentaciones de ácido acético, lo que le, le llaman vinagre. Hay otras fermentaciones que producen eh, dióxido de carbono, que serían gaseosas, carbonatadas. Y hay, en eso se utilizan frutas, vegetales, pero todo eso va a depender de darle el ambiente óptimo a la bacteria que nosotros queramos desarrollar para producir dicho producto, su producto. pues.
0: Sí, interesante que mencionaste que las bacterias, producto de la fermentación o que participan en la fermentación inhiben que otras bacterias que son las que dañan la comida, por decirlo en términos simples, aparezcan.
1: Exactamente, ya que serían, pueden ser mu u otras bacterias que son perjudiciales para la salud del ser humano. Entonces, es, es más bien el ser humano no ha descubierto la fermentación, sino que ha descubierto cómo propiciar el ambiente esto óptimo para que ciertas bacterias, según lo que queramos producir, puedan prevalecer en la fermentación y así transformar los alimentos, ya sea en vinagres, en alcohol, esto en lactofermentos, o sea, vegetales fermentados, frutas fermentadas, etc. Sí,
0: entonces es interesante de que la fermentación siempre ha ocurrido en la naturaleza, simplemente el humano se dio cuenta de cómo utilizarla a su favor, pero no es que el humano inventó la fermentación como tal. Es correcto. Y te quería preguntar acerca de, de un término que vi de fermentación salvaje y fermentación con cultivo iniciador. ¿Cuáles son las diferencias y qué son?
1: Ah, estos dos términos eh, se utilizan ya eh, según qué es lo que yo quiera hacer. Una fermentación salvaje esto es utilizando las bacterias o levaduras o los microorganismos un microorganismo específico que está dentro del alimento del mismo alimento es como que nosotros tenemos levaduras uh -huh. en nuestra piel y yo quiera fermentar con la levadura de mi piel esto o eh, utilizar algún eh, cultivo iniciador sería meterle a la leche a la leche fresca yo le pongo eh, búlgaros de kefir de leche para producir kefir de leche o le, o le pongo lactobacillus bulgarisus de yogur para producir yogur, dependiendo de lo que quiera hacer. Es la misma cosa, es leche, y según lo que yo le vaya a poner, ese va a ser mi cultivo iniciador, una bacteria en específica que, con que quiero fermentarla.
0: Entonces si es salvaje, no hay que introducir un organismo no, externo.
1: si quiero hacer una fermentación salvaje de la leche, por lo menos, simplemente la dejo fermentando en un lugar oscuro, y la bacteria que normalmente va a prevalecer en la leche es el claver
0: está ya naturalmente en la leche.
1: Está naturalmente en la leche. Ya, si yo quiero es esto, utilizar un cultivo iniciador para producir algo, entonces yo le introduzco y le doy el ambiente óptimo a, 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 al, al cultivo que quiero usar para que él se desarrolle sobre las bacterias que tiene el propio alimento.
0: Y ahora te quiero preguntar en esa línea, los mm. productos que, que, o lo que produces actualmente mm. Son en su mayoría cultivos o fermentaciones salvajes o con cultivo iniciador, en la mayoría.
1: Utilizo ambas, utilizo ambas, pero la gran mayoría son con cultivo iniciador.
0: ¿Y este cultivo iniciador eh, se compra o.? ¿Existe en algún lado de forma natural? ¿Cómo se inserta exactamente? Si nos puede dar un ejemplo básico. Ajá,
1: por ejemplo, eh, ¿de dónde salió los búlgaros de kefir de leche o dónde salió el yogur? Esto realmente esto es como un misterio porque entre fermentistas nos hemos eh, compartido eh, esos cultivos. Uno a una familia a otra y ey, ellos duran pero como decirte como que quien creó los los búlgaros de kefir de leche dice que los primeros búlgaros de kefir de leche los encontraron eh, dentro del de estómago de una oveja en, en, un, en un desierto de Tiberia, creo que por allá
0: Siberia que, sería
1: o oh, por allá, es verdad Se, se escapa es el, el nombre Sí, bueno estaba mejor que yo y eso fue porque se había fermentado la leche y dentro del estómago entonces encontraron estas bacterias y lo que fue conveniente porque lograron transformar la leche como quien dice no se les bañó la leche al lograr fermentarla a través de eso, esas bacterias que encontraron y esas bacterias se llegaron a cultivar, ellas se reproducen uff en cada, cada día ellas se reproducen, así que fue tan fácil esto compartirla entre otros y ay, por eso desde tantos años han durado.
0: Así que son organismos que se comparten entre personas que fermentan, no es una Ajá. cosa que puedes conseguir en un supermercado, en una botella.
1: Eh, si sí, hasta los, los venden ciertos en Amazon, yo no confío tanto en claro. que, pero, pero esto, He escuchado que Cambucha te la venden deshidratada Y tú la puedes volver a revivir Te dan las instrucciones Y todo, compras el kit Y lo puedes hacer Por ejemplo eh, eh, Por ejemplo el yogur El yogur, esto una persona Puede hacer yogur en su casa uh -huh. Claro, lo que va a depender Es la calidad de yogur que obtengas claro. Dependiendo de la leche que utilices Pero con, hasta con una leche de super Que yo no lo he intentado dice o sea que puede salir un yogur
0: interesante Antes, utilizando ah,
1: un yogur un, un yogur de utilizando super... un
0: yogur se replica a más yogur sí
1: sí puedes hacerlo
0: y te quería preguntar ahora que la acabas de mencionar
1: sí
0: me mencionaste que la leche de supermercado no es la leche óptima para hacer yogur por qué no es la leche óptima
1: bueno mira esa leche ya yo no le llamaría leche sino como un frankenstein de leche porque lo, lo menos que es es leche y eh, cuando esto, reciben la leche, estas manufacturadoras de, de leche, primero le quitan toda su nata. Aunque te la vendan como entera, eso está en su gran mayoría desnatado.
0: Uh -huh. Sin su grasa.
1: Sin su grasa, exactamente. Esa una, que es la parte más importante de la leche. Y es lo que nos permite esto absorber los nutrientes, claro. sobre todo las vitaminas solubles en grasas que están presentes en la leche.
0: A, E, D, K que son uh -huh. todas liposolubles
1: exactamente entonces esto ya le está removiendo eso el medio por así decirlo uh -huh. también la pasteurizan al pasteurizarla o sea han calentado eh, sus enzimas ya no están y las bacterias presentes de la leche ya no están porque no sobreviven a un ambiente de más de 200 grados de cocción fahrenheit de cocción de la leche eh, la homogenizan, es un proceso super nocivo donde en la leche, sobre todo en la evaca, en su estado natural sus partículas de grasa y de agua no se juntan como el agua y la grasa no se juntan naturalmente entonces para que la leche no se malogre ellos un, a través de un proceso eh, logran unir estas partículas de grasa y eso ya no es un estado natural o sea, claro. de la leche, o sea esto es super nocivo y estas partículas al volverse como arenillas microscópicas esto logran pasar a través de las arterias de nuestras arterias y pueden entrar hacia nuestras esto por ejemplo hasta nuestros órganos y todo eso y es súper nocivo para nosotros.
0: Sí, de hecho, la primera vez que me encontré información relevante a la calidad de la leche y el debate de, de si pasteurizada o no pasteurizada era mejor, uh -huh. era en un libro de Paul Sheck, no sé si lo has escuchado. Sí. Paul Sheck que tiene un libro que se llama How to eat, move and be healthy, cómo moverse, ser saludable y cómo comer, uh -huh. del 2004. Y yo por primera vez me encontré ahí con cómo Paul Sheck hablaba de que la leche era un ente prácticamente vivo y de que al pasteurizar sí. y alterar la composición, ya el aporte nutricional no llegaba a la persona.
1: Exactamente, exactamente. Si sí, de hecho hasta el solo hecho de refrigerar la leche antes de hacer algún fermento con ella, ya estás, eh, como quien dice, eh, interrumpiendo su, su acción enzimática. Uh -huh. O sea, como que dormieras las bacterias. Y así mismo los beneficios que nosotros podemos obtener de la leche.
0: Sí, y mencionaste dos cosas ahí bien importantes. Una, el medio, que es la grasa en la leche. Uh -huh. Hace que podamos absorber, transportar las vitaminas liposolubles, A, e, D, E, K, que están en la leche. Uh -huh. Y lo otro que mencionaste es que las enzimas, a ciertas temperaturas, cuando se pasteuriza, mueren. Y esas enzimas son las que hacen posible que podamos digerir lo que estamos consumiendo.
1: Exactamente, y por eso es que hay tantas personas que le llaman... No, que soy intolerante a la lactosa, pero es, es que es lo más común que uno sea intolerante a la lactosa si, si lo que has tomado como leche es una leche de supermercado, que ya no tiene sus enzimas.
0: De hecho, puedo decirte que mi hermano, que es intolerante a la lactosa, probó recientemente, bueno, fue creo que queso o leche de cabra y me dijo que no le hizo daño. Y es que la composición enzimática de la leche de cabra es distinta también.
1: Es distinta también y no solo eso. La leche de cabra es menos procesada por el hecho de que la leche de cabra es una leche naturalmente homogenizada. Entonces, esto y la, esto comercialmente es una leche menos adulterada.
0: Interesante. Así que, algo, así que es muy probable de que las los trastornos o la falta de, de digestión o la intolerancia a la lactosa sean en gran parte al proceso
1: a lo cual ha sido
0: sometida a la leche y no uh -huh. tanto porque la leche sea nociva como tal.
1: Exacto, porque nuestros ancestros, eso era lo que tomaban, leche cruda y a nadie le hacía daño. Esta, es, todos estos desórdenes alimenticios se han generado ahora que la industria es, también ha, se ha desarrollado más.
0: Y ahora hay tantos inventos de leche de almendra que no es leche, leche es lactosada que sin lactosa. Bebidas,
1: eh, son bebidas son que no son bebidas. leche, claro. exacto.
0: Sí, bueno, no consumo ninguna de esas, pero veo que se promueven como cosas saludables. Y digamos que si la persona es integrante a la lactosa, prefiero que tome agua y que deje leche y tome otra cosa, té, café, a que tome una leche lactosa, una leche de almendras.
1: Es correcto, sí. Porque, digo, la, la leche de almendras, o sea, estamos olvidando que están. O sea. Ni siquiera las almendras, o sea, si no están preparadas correctamente, que no suceda, o sea, la, las almendras lo más común, lo más correcto sería fermentarlas, en tal caso, para romper esos tóxicos que están alojados, que, de las que las almendras se, se protegen de los patógenos, y nosotros los estamos consumiendo como si fuera lo más normal, y estas son cosas que las personas, esto cuando no saben de alimentación se están sometiendo a consumir eh, vegetales crudos o sea, eh, almendras y tantas cosas que están llenos de tóxicos pero no solo de los que ir irradian esto para proteger de, de los bichos, de insectos sino también de lo que los mismos, eh, esto, las mismas plantas crean la composición química para ellos protegerse de los patógenos. Sí, son Entonces, llamados
0: antinutrientes, y tengo entendido hasta sí, donde conozco que están, tanto en frijoles, menestras, lentejas, están en ciertas nueces. En los
1: granos, exacto. En los granos nueces, y por eso se, se manin, practica.
0: Por eso se practica tanto la germinación.
1: sí, sí, exacto. La germinación sería lo más correcto esto para poder eh, preparar un alimento con granos o sea germinarlo antes al germinar a través de la acción enzimática del mismo alimento logramos romper esa como barrera esto que tiene el mismo alimento que ha creado una barrera con químicos y así poder hasta absorber los nutrientes las grasas las proteínas y las vitaminas que están dentro del mismo alimento, porque podemos consumir toda la almendra que queramos, y si no la consumimos fermentada, o sea, esto es solamente hacerle un trabajo eh, mayor a nuestros intestinos, uh -huh. causándole, por eso es que estos alimentos provocan mayor inflamación de los intestinos. ...porque no los estamos consumiendo como deberíamos... ...estos alimentos no se pueden consumir crudos...
0: Sí, un ejemplo sí. bien bien práctico que he experimentado yo es... ...por ejemplo las lentejas... ...si se consumen directamente del, del empaque... ...y se cocinan el mismo día sin haberlas enjuagado... Eh, ...el efecto en el intestino o en el sistema digestivo es nocivo... ...producen gas, producen ingestión... te
1: sientes inflamado, ¿no? L sí. Lo he experimentado... Yo lo, yo lo llegué a experimentar también, sí... Hay que esto, germinarlas, o sea, lo más correcto es hasta que, que le salgan las raíces. Pero si no se puede, o sea, por lo menos dejarlo de un día a otro uh -huh. con un vinagre o con un medio ácido para tratar de, de romper esa barrera.
0: Interesante el dato. ¿Y cómo sería, por ejemplo, en lentejas? ¿La sumerjo en agua y cuánto Entonces, de vinagre? La sumerjo
1: en agua y le puedes echar mínimo esto, unas tres cucharadas de vinagre.
0: Ok, y eso debería romper los antinutrientes y hacerla más digerible. Sí.
1: sí, vas a ver cómo al tiempo se le van saliendo como una cascarilla. Uh -huh. Eso ya lo enjuagas y tú utilizas solamente lo que queda de las lentejas.
0: Y ahora que estamos en este tema, quería mencionar por encima uh -huh. las fermentaciones más comunes, que tengo una pequeña lista y están todas las bebidas alcohólicas, son producidas por fermentación. Vegetales y frutas son también fermentables. ¿Tienes algún ejemplo de vegetal fermentable?
1: sí claro que sí el chucrut que es el chucrut el... que es lo más común
0: repollo cierto Ajá.
1: Ah, va a ser repollo y el chucrut ya eh, esto uno lo puede combinar con otros vegetales porque es que como el repollo tiene una gran cantidad de bacterias esto es es fuerte para iniciar una fermentación o sea es más seguro iniciar una fermentación cuando hay algún eh, vegetal que tiene mucho cultivo.
0: Es como la materia prima lista para, para hacer el proceso. Sí, por, por es, está simple.
1: comprobado que es mucho más seguro eh, fermentar otros vegetales en Junto combinación con, uh -huh, con, con el repollo.
0: Que es el chucrut o sauerkraut, si lo ven en alemán es lo mismo. Exacto. Eh, también le
1: llaman kimchi, kimchi, pero el kimchi en Asia, lo ¿cierto? combina, sí, en Corea, pero el kimchi ya sí lo combinan con, con otras cosas, como salsa de soya, de pescado, por eso es que eso sí no, de eso no lo promocionan mucho.
0: Ok, y aquí mencionan también bebidas ácidas, ¿qué tipo de bebida bebidas Bebidas ácidas
1: como la kombucha, como el kefir de agua, esto, más que todo esas son las más conocidas. Eh, a ver, ¿qué más? También están los eh, alcoholes Por ejemplo, el, el vino, o sea, todo, todas las bebidas alcohólicas son fermentación La cerveza uh
0: -huh. También está tubérculo, ¿conoces alguna fermentación de tubérculo?
1: Eh, sí, pero tiene un, un nombre extraño Se puede fermentar, por ejemplo, la yuca, uh -huh. la yuca, la fermentas esto, más que todo esto lo hacen en, en países asiáticos o en Filipinas. Fermentar tubérculos. Es una manera muy nutritiva de, de poder eh, nutrirse a través de, de, de estos alimentos.
0: También están granos y cereales y particularmente he probado la granola que produce. Si nos puedes hablar un poco de ese producto en particular.
1: <risa> ok, si sí, la granola, ahí estoy fermentando esto, la avena la avena, las almendras, lecho, nueces también estoy fermentando eso lo, yo, lo que yo utilizo es esto para utilizar el término correcto cultivo iniciador utilizo mi vinagre de piña que es otro fermento que yo utilizo esto ese es el medio ácido para entonces romper esto las barreras de fitonutrientes que contiene o antinutrientes que uh -huh. contiene en este caso la avena y las almendras y las nueces entonces así eh, es por eso a través de eso pues, es que fermento eh, la granola
0: interesante y también hay mos, semillas y ¿Sí? uno que me llama la atención es la fermentación de carnes pescado y huevos si conoces de Ajá. esos
1: Sí, eso más bien eh, lo utilizan con el término de curados, curados. Uh -huh. pero también es un modo de, de fermentación. En este caso se hace todo lo contrario a lo que se hace con las fermentaciones de otros alimentos. En la fermentación de carnes lo que queremos hacer es más bien reducir la acción enzimática de las, enzima, de la, de las enzimas esto, que, que trabajan con las bacterias las bacterias producen las enzimas y entonces tratamos de reducir esa acción enzimática ¿para qué? para poder conservar los alimentos porque si, si las enzimas siguen actuando el alimento ya se puede seguir deteriorando, se
0: descompone entonces, descompone. ya no aporta Exacto. nada, es peligroso,
1: ya se vuelve peligroso o esto se vuelve huésped de mos y otras bacterias que pueden ser nocivas entonces esto, una de estas, por ejemplo, es eh, deshidratándola. Al, al quitarle el agua a las carnes, estamos reduciendo su, sus enzimas. Otra, pero estos son métodos realmente de supervivencia. Es para conservarla que, en ambientes que, que de repente no hay alojar. mucha carne. Exacto, que no hay mucha carne o que viven en estaciones drásticas de frío, calor, en donde en el frío todo está congelado y no, no hay acceso de, de, de proteína. Entonces esto al deshidratarla eh, lo logramos conservar mejor sin que se descomponga eh, de ahí el chachi no sé si lo conoce eh,
0: me estoy seguro que lo conozca
1: que, que es deshilachar la carne y la pones a secar
0: creo que es cira no jerky es no, no también
1: es otra forma jerky
0: jerky mm, si lo he escuchado
1: si sí, el jerky esto se le quita la carne eh, toda su agua Y entonces la carne se consume seca
0: Yo voy a este ponerlo en la descripción Para las personas que no conocen Que vean un ejemplo uh -huh. Y hablando de carne fermentada Yo sí una vez di un programa de televisión Alguien que fue a Finlandia O creo que fue a, fue a Finlandia O u otros países nórdicos No sé si fue Noruega Y recuerdo que un plato típico de esos lugares Era... Carne fermentada, tipo pescado que lo enterraban Ajá. y luego se consumía y el visitante no pudo con eso porque tenía un odor muy particular, pero si lo consumen todavía es porque tienen la, tra la tradición ahí, ¿no?
1: Sí, sí, ese era, sí era por ejemplo, eh, se tenía que enterrar el pescado porque solo estaba accesible en tiempos, por ejemplo, de verano cuando el agua no estaba congelada, ellos tenían que tratar de recolectar todo el pecado disponible y tenían que enterrarlo para poder esto en tiempo de invierno, ese era el método, porque si no, 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 no es como ahora que nosotros vamos a un supermercado y si claro. en el país no hay, viene exportado. Claro. Eh, sí, sí puede tener un olor particular, porque obviamente la fermentación crea otras entonaciones pero para alguien que está acostumbrado eso todavía está comestible y, claro. y esto no les sucedía nada
0: si siguen consumiéndoles porque es seguro y no causa es ningún seguro. daño uh -huh. y interesante lo que mencionas de que ahora tenemos el enlatado, tenemos la alimentos plastificados que es de las peores cosas que se pueden hacer está la cadena de frío, todo esto pero antes no había nada, solamente confiar en uno, hacer embutidos de manera natural, ahumándolo o con sal. Ajá,
1: esa o, es otra. O la
0: fermentación. Así que son formas que no se descubrieron hoy, sino que tienen miles de años. Y que propósito era mantener comida disponible para Exacto. épocas difíciles.
1: Preservar los alimentos y hacerlos disponibles en todas las épocas del año. Que es lo que ahora se ha reemplazado a través de la industrialización de la alimentación. Sí. Tenemos comida accesible. Pero ya realmente no es comida para nutrirnos, es solamente para que, como quien dice, saciar un antojo.
0: Prácticamente, es como una necesidad de solamente suplir calorías y suplir ni siquiera hambre. A veces es para lidiar con estados de ánimo eh, distorsionados uh -huh. o, o depresión o ansiedad. Y esa comida está ahí para calmarnos o para producirnos cierto bienestar temporal.
1: Exactamente, no es algo para nutrirnos.
0: Definitivamente que no. Ahora que hablamos de la fermentación en la comida, también encontré que hay otras aplicaciones. Y voy a mencionar eh, un artículo de la revista Nutrients del 2022 titulado Comidas fermentadas, salud y microbioma. Eh, se ha descubierto y se está estudiando, al fin estarme conociendo, la importancia de consumir fermentados para mantener el microbioma. Y el microbioma... Si no está en balance o si no hay salud en el intestino, hay muchos problemas que pueden surgir. Y voy a mencionarla solamente porque son bastantes. Está en inflamación crónica de bajo grado, que es responsable de muchas enfermedades. Pensemos en aterosclerosis, pensemos en síndrome metabólico, pensemos en fatiga crónica. También están problemas digestivos como permeabilidad intestinal, eh, dolores abdominales, indigestión y otro tipo de trastornos que si me quedo mencionando no termino. Está también intolerancias y alergias tienen que ver también con un intestino desbalanceado o con poblaciones de bacterias desbalanceadas en el intestino. También está el síndrome del colon o intestino irritable, que también tiene. se discute de si es por causas psicológicas, pero también es causas fisiológicas, como un desbalance de bacterias en el intestino grueso o colon. Está el cibo o desequilibrio intestinal que estoy mencionando mm. y problemas de la piel como psoriasis, acné, eczema, muchas veces responden a un intestino enfermo.
1: Exactamente, es a lo que más responden. Está muy ligado el aspecto que nosotros tengamos y hasta cómo nosotros nos sentimos en estado de ánimo, mm -hmm. nuestros pensamientos, con la salud de nuestro intestino. Va, está más conectado que lo que creemos con nuestro cerebro
0: Sí, de hecho la mayoría de las neuronas eh, la mayoría de los neurotransmisores se producen en el intestino delgado
1: es correcto, así es así es, por eso es que es tan importante mantener la salud eh, de nuestros intestinos y es a través de darle los probióticos que necesita para seguir sucediendo
0: ahora que mencionas probióticos, hay una confusión entre prebiótico y probiótico. si ¿sí nos puedes hablar de eso
1: ah Probióticos vendrían siendo lo que eh, los alimentos que, que tienen vida bacteriana, pues, esto que, que nosotros consumimos. Prebióticos son ciertos, eh, más que todo conozco los vegetales, tendría que, como el, el ajo, la cebolla, diente de león y otros, que nos ayudan a producir eh, naturalmente uh -huh. bacterias dentro de nosotros.
0: Exacto. De hecho, para no confundir, probióticos son alimentos que contienen bacterias Ajá, que y las que son alimentos para bacterias que tenemos en, en nuestro intestino. Uh -huh. Y está el prebiótico, que es la fibra no digerible, que ah, alimenta le... también otras bacterias y produce. Interesante que ellos producen ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos grasos de cadena corta tienen relación con los neurotransmisores. Así que alimentarse de la forma correcta, aparte de, de otros hábitos tiene mucho que ver con la salud mental que mencionábamos anteriormente
1: exactamente
0: y otros usos que mencionaste fuera de aire de, de no, no con alimentación ¿qué otros usos tiene la fermentación?
1: bueno, sí, la fermentación en realidad en nuestra vida tiene muchísimos usos eh, la fermentación para la reproducción por ejemplo eh, te digo que dentro de la vagina eh, nosotros segregamos un glicógeno Glicógeno, que es un alimento de que se benefician las bacterias que están en nuestra vagina para producir ácido láctico. Y este ácido láctico nos protege a nosotros las mujeres de cualquier infección vaginal. Es como Entonces, un balance
0: de bacterias exacto. que previene que otras bacterias colonicen. Uh -huh.
1: Pero si ves, nuestro cuerpo es el que segrega ese glicógeno para que sea el alimento de las bacterias. O sea, que nosotros trabajamos en conjunto con las bacterias.
0: Okay. ¿y qué cosas o qué hábitos pueden alterar ese equilibrio de las bacterias que mencionan? Porque imagino que.
1: Consumir antibióticos, consumir antibióticos, alimentos procesados, o sea, estamos constantemente atacándolos. Eh, el uso de perfumes, uh -huh. de, de tantos químicos para la limpieza, jabones, o sea, eh, eh, cosméticos, o sea, también la alteración como por ejemplo electromagnética, de, o sea, la exposición a, a, a los celulares, a todo esto. O sea, la tecnología, todo esto constantemente no solo nos ataca a nosotros, sino también a nuestras bacterias.
0: Sí, con eso que mencionaste me dio curiosidad, porque hay toallas sanitarias que tienen olores artificiales. Me pregunto ah, sí. si son responsables de alterar ese ese microbioma en, las, en la mujer. Por supuesto.
1: Tanto los, los olores en las, en las toallas sanitarias como también las, las micropartículas de plástico de los que están hechas las, las toallas sanitarias. Tienen microplásticos y compuestos de petróleo, o sea, son materiales súper baratos con los que están hechos pero no son para nada bueno para nuestra, eh, esta, nuestra vagina.
0: Y ahora que hablas de, de petróleo y de materia primas Pensé inmediatamente en esta ropa sintética que se está, está usando bastante. Hay que intentar evitar comprar ropa que, que la materia prima sea petróleo o plástico por estas alteraciones que pueda producir y, pre, y preferir algodón y telas naturales como bambú.
1: Exactamente. Hasta Sí, es que estamos siendo atacados, por así decirlo, por todos lados. Que prácticamente la, la mejor recomendación es leer... Todo, todas las etiquetas, no solo de los alimentos, sino también hasta del, hasta de la ropa, de lo que nos vayamos a poner.
0: Bueno, interesante que comencemos hablando de fermentación y si seguimos nos vamos hablando de todos los temas de salud que salen. Sí. Y sé que el podcast tiene como una duración limitada, pero la idea es brindarle algo de información para que puedan seguir investigando y buscando y obviamente todo lo que decimos no es que sea verdad intocable, sino que uh -huh. son las fuentes que hemos explorado y estamos intentando divulgar, pero el deber de cada persona sería investigar por su cuenta y ver si lo que está consumiendo le favorece o no y siempre tener preguntas y quería preguntarle a Luz ahora qué comentarios finales tienes acerca de esto de la fermentación y la comida, porque sé que te dedicas a esta industria por alguna razón y como, como qué te llevó a hacer lo que estás haciendo, si nos puedes cerrar el Ajá. episodio con esto
1: Sí, lo, lo que me llevó a esto fue el cambio que yo noté precisamente con la primera bacteria que obtuve que fue eh, los búlgaros de kefir de leche, eh, yo sufría de constantes gases, eh, siempre estaba inflamada, sufría muchas alergias y cuando empecé a consumir el kefir de leche dije esto es otra cosa, o sea, en mi, mi estado de salud mejoró muchísimo, mi estado de ánimo, entonces, esto me llevó a seguir eh, investigando. Me interesó muchísimo el tema. Entonces, de ahí me fui. En la de la fermentación. Y que luego vi que está muy ligado a... O está dentro de los cuatro pilares de la cocina tradicional. Que era la cocina de, de antes. O sea, lo que consumían nuestros antepasados. Que es algo olvidado. Entonces, de ahí ento me fui poniendo a leer muchos libros referente a esto es lo que me ha llevado ahora este entusiasmo, por así decirlo que lo he convertido como mi hobby y bueno, es ahora esto a lo que me dedico eh, a hacer más que todo alimentos fermentados
0: Sí, yo que he probado varios de los productos que Luz hace el principal que consumo es el kefir porque entiendo que aporta a la microbiota intestinal y yo siento que me hace bien inmediatamente si tengo... No sé, problemas digestivos uh -huh. Al consumir el kéfir al par de días me siento bien Obviamente va junto con otros hábitos No voy a consumir claro. kéfir y consumir alcohol Ajá. Y ultraprocesados Pero es una de las partes que, que he notado Y también que la oferta En supermercados locales y en todas las partes que he ido Prácticamente que no tienen nada comparable Con lo que he probado De, de los productos que Luz ofrece
1: Gracias, y esto es no solo por, ya ya me estoy tirando propaganda, pero eh, me, me, trato de como evaluar o sea, el, el envasado. O sea, si voy a ofrecer un probiótico vivo, trato de ofrecerlo en el envante más óptimo, en el caso del kefir de leche, como es un probiótico bastante ácido, lo más recomendable es ofrecerlo en vidrio. Claro. Que a diferencia de, de repente de los otros, eh, es lo que has podido diferenciar y que no está pasteurizado y está hecho con una leche completamente entera, sin adulterar, sin desnatar y sin pasar por ningún proceso de dilución con agua.
0: Sí, bueno, en la descripción voy a citar alguna evidencia que apunte a los beneficios de la leche cruda, porque sé que algunos se puede escandalizar pensando que la pasteurización hace que la leche sea segura pero en realidad, como mencionamos anteriormente, lo que hace es que sea menos nutritiva, incluso potencialmente nociva para quien la consume. Eh, se nos acaba el tiempo, pero espero que hayan aprovechado la información que hemos compartido hoy y esperamos que hayamos sido capaces de transmitir algo positivo para, para quienes nos escuchan. Así que gracias a Luz, que voy a dejar su información en la descripción si la quieren contactar. Y este fue Aníbal con Pensando Entrenando. Hasta el próximo episodio. Si te gustó el podcast puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, T H E Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.